0: Wenn du als jemand im Kinzigtal des 21. Jahrhunderts ähm, lebst, der den Weg von Jesus geht, der an den Gott der Bibel glaubt und ihm treu sein will, äh, in der Art, wie er lebt, dann wirst du unweigerlich irgendwann mit dieser Frage konfrontiert sein, wie kann das gehen, in unserer heutigen Kultur, in der alle kulturellen Institutionen, ähm, die Universitäten, die Künste, die Politik und die Popkultur, dem christlichen Glauben zunehmend unplausibel, befremdlich oder sogar gefährlich finden. Ne? Also diese ganzen Institutionen. Mit anderen Worten, wie kann ich ein Leben als Nachfolger Jesu führen inmitten einer Welt, in der viele verschiedene Glaubensoptionen angeboten werden und in der sich die, ich sag mal so, weltanschaulichen und moralischen Vorstellungen, so die, die allermeisten haben, Stück für Stück weiter von dem entfernen, was Christen eigentlich so klassischerweise glauben. Und wir schauen uns in diesen Wochen fünf Geschichten aus dem Daniel-Buch an. Warum? Weil das Volk Israel zu der Zeit von Daniel, von Daniel vor dieser selben Frage stand. Das Volk Israel wurde von einem feindlichen König verschleppt, raus aus dem Land, in dem sie die kulturelle und politische Macht hatten und rein in das Babylonische Reich, in eine Stadt, in die Stadt Babylon rein, in der alle kulturellen Institutionen, das Bildungssystem, die Regierung, die Kunst und die Religion ihrem Glauben an den biblischen Gott gegenüber feindselig eingestellt waren. Und wir wissen, also wir sagen es so, das Volk, das war im Exil. Auch wir Christen leben, das haben wir letzte Woche oder habe ich versucht so ein bisschen zu zeigen, im Exil. Hier im Kinzigtal, im ehemaligen Herzen von Europa und in unmittelbarer Nähe von Frankfurt, ja, einem der kulturellen Zentren von Deutschland. Und so wird das Buch von Daniel auch für uns hier auf faszinierende Art und Weise wichtig und aktuell, obwohl es so alt ist. Letztes Mal haben wir uns das erste Kapitel angeschaut und heute schauen wir uns das zweite Kapitel an. Die Geschichte in Daniel 2. Und dafür haben wir oder schauen wir uns die drei wichtigsten Personen, die drei Protagonisten, die Hauptpersonen in dieser Geschichte, die dir vielleicht schon bekannt ist, vielleicht auch nicht, ähm, an. Ja, wir schauen uns zuerst Daniels Lobpreis an und dann Nebukadnezars Traum und dann Gottes Stein. Klingt ein bisschen komisch, aber... Es gibt einen Stein, der Gott gehört in, diesem, in dieser Geschichte. Okay, Punkt 1, Daniels Lobpreis. Und um diesen ersten Punkt zu verstehen, müssen wir uns klar machen, dass der Autor vom Daniel-Buch ein genialer Geschichtenerzähler war. Der, der, das war ein Handwerk, das der perfektioniert hat. Der arbeitet mit ganz vielen kleinen Mitteln, um uns zu zeigen, was er eigentlich in dieser Geschichte sagen möchte. Er arbeitet mit Ironie, er arbeitet mit Humor und er arbeitet auch mit Kontrasten. Und wir schauen uns mal an, wie er diese, diese Charaktere, die in diesem diesem Kapitel vorkommen, wie er die darstellt. Also zuerst ist da der König. Ja, Der träumt einen Traum und dieser Traum macht ihn völlig fertig. Die Übersetzung, die wir gelesen haben, vorhin bei der Schriftlesung, die bringt es, finde ich, auf den Punkt. Da heißt es, König Nebukadnezar hatte nachts einen Traum, der ihn so verstörte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Und das ist, glaube ich, der erste Hinweis, den wir von diesem meisterhaften Geschichtenerzähler bekommen. Ne? Der mächtige König, der eigentlich über allem steht, der ist der König von dem größten Reich, das Menschen bis zu diesem Zeitpunkt kannten. Dieser mächtige König, den eigentlich nichts beeindrucken kann, der wird von einem kleinen Traum völlig aus der Bahn geworfen. Es verstört ihn so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Und er ist nicht einfach nur ein bisschen verunsichert. ja? Nebukadnezar ist es so wichtig, die Bedeutung dieses Traumes zu wissen, weil ihn das so fertig macht, dass er sogar dazu bereit ist, die wichtigsten Männer seines Hofstabs, ja, seine Berater, seine Helfer und seine Exekutive, also die gebildetsten Männer seines Landes, das waren dann so die, die, die ähm, äh, Kernphysiker und die Minister und sowas, die alle, er ja, ist bereit, die zu töten und damit sein komplettes Reich in Chaos zu stürzen. Da muss man sich überlegen, was das bedeutet, wenn ein Königreich seine Elite verliert. Und dazu ist er bereit. Er sagt, wenn ihr Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen mir nicht sagen könnt, was in dem Traum vorgekommen ist und was er bedeutet... Da mache ich kurz einen Prozess mit euch. Und genauso wie dem König geht es auch den Wahrsagern, also diesen Zauberern und Zeichendeutern und Astrologen. Ja, wie gesagt, es war die kulturelle Elite dieser Stadt. Und wie stehen die da? Müssen überlegen. Das waren die Philosophen, die Gebildetsten, das waren die Besten der Besten. Und die sind, ich glaube, so kann man das gut sagen, die sind völlig überfordert mit der Gesamtsituation. Ja, als die merken, dass das Nebukadnezar bitter ernst ist und dass wirklich ihr Leben auf dem Spiel steht, da können die nur antworten. Und ich finde, es klingt fast weinerlich in meinem Kopf zumindest. Ähm, auf der ganzen Erde gibt es keinen Menschen, der in der Lage wäre, dem König seinen Traum zu erzählen. Und noch nie hat ein König, egal wie groß und mächtig er auch war, so etwas je von einem seiner Zauberer, Wahrsager oder Astrologen verlangt. Also was du von uns forderst, das ist nicht zu erfüllen. Es ist auch kein anderer in der Lage, dem König seinen Traum zu erzielen. Nur die Götter können das. Aber die wohnen ja nicht bei uns. Hört ihr so das Weinerliche raus? Die sind völlig überfordert. Und die Ironie ist herrlich. Man denkt ja, dass der König und die Besten der Besten von Babylon es irgendwie schaffen sollten, mit einem Traum zurechtzukommen. Stattdessen sind die alle völlig am Rotieren. Ja, komplette Krise. Und, und am Ende kann der König in seiner Hilflosigkeit nur noch um sich schlagen. Alle weisen Männer der Stadt sollen hingerichtet werden. Und zu dieser Gruppe gehören auch Daniel und seine Freunde. Die letzten Charaktere in der Geschichte, zumindest menschliche Charaktere. Und wer sind die? Ja, das sind Ausländer. Das sind ehemalige Kriegsgefangene. Das sind die komischen von, der, von um die Ecke, ja? die, die die komischen Gewohnheiten haben und, und jeden Samstag kommen die nicht zur Arbeit, während alle anderen Babylonier brav arbeiten gehen. Und, und das sind die, die auch die babylonische Leberwurst nicht gerne essen und so. Das sind die kompletten Außenseiter. Und jetzt seht ihr, wie dieser brillante Geschichtenerzähler mit den Erwartungen des Lesers spielt. Wir denken, also die sollten das überhaupt nicht schaffen, mit dieser Krise zurechtzukommen. Und wie reagieren die? Im Kontrast mit dem mächtigen König und der kulturellen Elite des Landes, finde ich, klingt es fast entspannt, wie Daniel und seine Freunde reagieren. Ja, also Daniel erkundigt sich in der Geschichte, also warte mal erstmal, warum will der König jetzt alle umbringen? Was ist sein Problem? Und dann und dann sagt der 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 Stadthalter vom König sagt dann was zu ihm und dann Sagt der Daniel, es kann er sich sein. Und dann geht er zum König, und ich paraphrasiere jetzt, also das sagt er nicht wörtlich, aber er sagt im Prinzip zum König: Entspann dich mal, ja, chill mal ein bisschen, gib mir ein paar Tage und, äh, und dann will ich dir sagen, was der Traum bedeutet. Und, und okay, also nat natürlich waren die wahrscheinlich auch ganz schön beunruhigt, Daniel und seine Freunde, ne? die waren ziemlich angespannt, immerhin ging es um ihr Leben. Und dann eilt Daniel ja auch zurück zu seinen Freunden und sagt, Leute, wir müssen beten, sonst sind wir dran. Wir müssen irgendwie, Gott, Gott muss uns helfen, sonst, sonst haben wir verloren. Aber ich finde, dieser Kontrast, der ist so interessant. ne? Der König hat diese krasse Panik und Daniel hat den kühlen Kopf erstmal zu sagen, okay, was können wir machen? Warum? Warum ist Daniel hier so vergleichsweise ruhig? Denn es steht ja trotzdem die Frage im Raum, wie werden Daniel und seine Freunde, die Helden der Geschichte, wie werden die aus diesem Schlamassel jetzt rauskommen? Und ich glaube, die Antwort steckt in dem Lobpreis von Daniel, den wir auch vorhin gelesen haben. Daniel und seine Freunde, die bitten Gott darum, dass er ihnen zeigt, was der König Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat. Und tatsächlich, Daniel bekommt es von Gott in der Nacht dann in der Vision gezeigt, und dann bricht Daniel in diesen Lobpreis aus. Es passt eigentlich gar nicht so in den Flow, in den Fluss der Geschichte. Aber auf einmal bricht er raus in diesen Lobpreis, strömt richtig aus ihm heraus. Und dieser Lobpreis, ich lese ihn dir nochmal vor, der geht wie folgt. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Er setzt Könige ab und setzt andere als Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt, was unergründlich ist und in der Tiefe ruht. Er weiß, was im Dunkeln ist, denn wo er wohnt, ist alles Licht. Ich danke dir, Gott, meiner Vorfahren und preise dich, weil du mir Weisheit und Kraft geschenkt hast. Du hast unsere Gebete erhört und mich wissen lassen, was wir von dir erbaten. Du hast uns das Geheimnis des Königs enthüllt. Was lernen wir aus dem Lobpreis? Das ist, wenn man sich die Geschichte anschaut, richtig der Höhepunkt der Geschichte. Also die ganze Geschichte, die treibt eigentlich auf diesen Lobpreis hin. Und ich glaube, deswegen ist es auch, ich sag mal so, das Destillat. Das ist so runtergebrochen, das, worum es eigentlich in der Geschichte geht. Wir lernen den Grund, warum Daniel so ruhig bleiben konnte. Daniel war fest davon überzeugt, dass es Gott ist. Und nicht der König Nebukadnezar, der am Ende die Macht und die Weisheit besitzt. Und seine Überzeugung hat sich in der Geschichte bestätigt. Siehst du diesen Kontrast? Ja, Es ist am Schluss die Macht und Weisheit von Gott, die alles kontrolliert. Und weder der König noch seine Elite, die alle menschliche Weisheit versuchen aufzubringen, kommen irgendwie zurecht. Und das besingt Daniel voller Freude. Und ich glaube, das ist das Prinzip für unser Exil, das wir von Daniel lernen können. Du musst wissen, tief in deinem Herzen, wer eigentlich der König mitten im Exil ist. Und das sah für Daniel auch nicht so aus, als ob Gott der König im Exil ist. Es sah nicht so aus, als ob Gott eigentlich die Macht hat. Aber Daniel hat das mitten in seinem Herzen geglaubt. Das muss tief in dein Bewusstsein durchdringen, dass er allein weise und mächtig ist, dieser Gott. Und schau, wie tief das Daniel durchdringt. Ne? So tief, dass Daniel der Einzige in der Geschichte ist, der sich nicht um sich selbst dreht. Ist dir das vielleicht aufgefallen? Ja, der König ist nur damit beschäftigt, seine Panik irgendwie in den Griff zu kriegen. Und, und die, ganze, die ganzen Weisen, Zauberer und Zeichenleute, die sind nur damit beschäftigt, ihre Haut zu retten und zu überlegen, okay, was können wir jetzt machen? Wir müssen dem König klar machen, dass das völliger Schwachsinn ist, was der von uns verlangt. Und Daniel, ich glaube, sein Lobpreis spricht Bände, fällt dir auf, dass Daniel nicht sagt, oh, danke Gott, ohne dich wären wir am Ende gewesen. Danke, dass du uns gerettet hast. Wie schön, dass wir jetzt sicher sind. Vielmehr ist er völlig aus dem Häuschen über Gottes krasse Güte. Daniel dreht sich um Gott. Und das ist übrigens der Grund, warum er ab dieser Stelle im Rest der Geschichte immer und immer wieder betont, nee, das ist nicht ich, das ist nicht meine Weisheit, nicht meine Schleue, nicht weil ich so cool bin, konnte ich den, den, den Traum auslegen, sondern Gott hat mir das gezeigt. Zum Beispiel in Vers 30, falls du deine Bibel dabei hast, kannst du ja mal reinschauen, da sagt Daniel, dass ich das Geheimnis deines Traums kenne, das liegt nicht daran, dass ich klüger wäre als alle anderen lebenden Menschen. Und später in Vers 45 sagt er, ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Also Daniel weiß nicht nur tief in seinem Herzen, dass allein Gott die Macht und Weisheit hat, sondern er weiß auch, das bedeutet, dass ich diesem Gott dienen muss und nicht er mir. Es das bedeutet, dass er der wahre König ist und dass ich für sein Reich unterwegs bin und nicht er für mein kleines Königreich. Stell dir das mal vor. Ja? Gott hat alle Galaxien gemacht. Weißt du, wie viele Sterne, also Sterne, nicht Planeten, Sterne, so wie die Sonne, Sterne, man schätzt, in unserer Galaxie sind, nur in unserer Galaxie, gibt da so eine Schätzung, die ich im Internet gefunden habe, 200 Milliarden, nur in unserer Galaxie, 200 Milliarden Sterne, aber unsere Galaxie ist nur eine von 350 Milliarden Galaxien, die es gibt, okay? Und wenn man das ausrechnet, ich habe es ehrlich gesagt nicht selbst ausgerechnet, sondern, sondern einen Taschenrechner bemüht, kommt raus, dass man schätzt, dass es im gesamten Universum circa 70 Trilliarden Sterne gibt. Das ist eine 7, ich habe sie euch mal aufgezeichnet, mit 22 Nullen. 70 Trilliarden. Und die Bibel sagt, dass Gott das alles gemacht hat, und buchstäblich sagt die Bibel, das hat er in seiner Handfläche. Mach dir das mal bewusst. Ist es ein Gott, zu dem du gehst und den du wie ein Butler behandelst, damit er deine Ziele erfüllt? Ist das die Art von Beziehung, die wir zu so, zu so einem Gott haben? Ich glaube, ganz oft behandeln wir Gott so. Gott, mein Reich, meine Ziele, meine Wünsche. Aber ich, ich glaube, wenn man sich mal die Realität vor Augen führt, dann muss es so sein, wenn es diesen Gott gibt, dann ist nur eins komplett logisch, nämlich, dass du sein Reich baust. Dass er im Mittelpunkt von allem steht. Dass es um ihn geht und nicht um dich. Und Leute, das stimmt, dass Gott unser liebender Papa ist und wir mit unseren Anliegen, unseren Sorgen, unseren Ängsten und Fragen zu ihm kommen können. Aber ich glaube, wir, wir vergessen, wie krass das ist. Wie unfassbar das ist. Siehst du, was Daniel hier sieht? Weißt du, dass Gott der wahre König ist? Dass er, egal was im Exil passiert, er allein die Macht und Weisheit hat. Ja, nächstes, nächste Woche werden wir uns auch eine Situation anschauen, wo, wo das auch wieder nicht klar ist, ob Gott jetzt rettet. Und das auch nicht der Punkt ist. Gott ist souverän im Exil. Hey, und wenn du das wirklich wüsstest, wenn es tief in deinem Herzen drin ist, würdest du dir dann jemals Sorgen machen? Ja, natürlich, das bedeutet, dass wir auch durch Schweres gehen. Aber er hat am Schluss die Kontrolle. Nichts passiert, was er nicht zulässt. Und er ist gut, auch wenn es von außen manchmal nicht aussieht so aussieht. Und dann diese Frage, lobst du wie Daniel? Dreht sich dein Leben um Gott? Oder erwartest du, dass Gott sich um dein kleines Leben dreht? Baust du Gottes Königreich? Oder erwartest du, dass der große Gott dein Königreich baut? Das ist, glaube ich, das Prinzip. Du wirst im Exil nur zurechtkommen, wenn du um den wahren König weißt und Teil bist von seinem Reich. Wenn du für sein Reich lebst. Okay, das ist das Prinzip. Und jetzt haben wir noch zwei Punkte, die das einfach ein bisschen näher erklären oder dieses nochmal für uns erleuchten. Punkt 2, der Traum von Nebukadnezar. Wir haben den Traum in der Schriftlesung noch nicht gelesen und deswegen will ich euch den hier noch mal kurz vorlesen. Das ist der Traum, wie Daniel ihn dann Nebukadnezar schildert. Fängt in Vers 31 an, in Daniel 2, falls du mitlesen möchtest. Da heißt es, du, König, hattest eine Vision. Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich ein großes Standbild. Es war sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen Glanz und seine Erscheinung war furchterregend. Der Kopf des Standbildes, war aus feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze, die Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen bestanden zu einem Teil aus Eisen und zu anderem, zum anderen aus Ton. Während du noch in die Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurde auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Ups, hat nicht weitergemacht so. Okay, soweit der Traum. Was bedeutet dieser Traum? Vielleicht gerade vor dem Hintergrund von diesem Prinzip, ähm, dass wir gerade aus Daniels Lobpreis kennengelernt haben. Dass Gott der wahre König ist, der der allein Weisheit und Macht hat, dem allein Lobpreis gehört. So also Christen lesen diesen Traum oft und äh, auch die Deutung, die Daniel ja dann danach anbietet von diesem Traum und sagen, okay, also hier geht es um die Zukunft. Ja, hier geht es um etwas, was der Traum voraussagt, was dann passieren wird. Und ich glaube, so stimmt es auch in gewisser Weise. Ja? Daniel legt ja den Traum so aus. Ähm, dieser Traum zeigt dir, König Nebukadnezar, was in der Zukunft passieren wird, sagt Daniel. Und dann wird der Traum oft so ausgelegt. Es wird, geschrieben, äh, wird, wird dann gesagt, jeder einzelne Teil der Statue, ich habe euch die mal mitgebracht hier, da, jeder einzelne Teil in der Statue, der wird dann irgendeinem Reich zugeordnet. Und wenn wir das nur richtig zuordnen, welches Reich, ob das jetzt das römische oder das griechische von Alexander dem Großen oder sowas war. Ja, wenn wir das dann alles irgendwie so einordnen, dann kommen wir irgendwie auf eine Zukunftsvorhersage. Und je nachdem, welchen Ausleger dann man fragt, ist es dann entweder irgendwie, wann Jesus das erste Mal gekommen ist. Und dann versucht man irgendwie die Reiche bis zu Jesu Geburt irgendwie einzuordnen. Oder man sagt, ja, das ist bis Jesus wiederkommt. Das zweite Mal. Und ich, ich glaube, ehrlich an dieser Deutung ist erstmal nicht so viel verkehrt. Ich glaube nur, es ist schwierig wirklich definitiv zu wissen, welches Reich wofür steht. Also ehrlich, wenn man da mal die verschiedenen Leute, die das wirklich in der Tiefe erforscht haben, fragt, die sind sich da alle nicht einig. Irgendwie hat es mit der Zukunft zu tun. Aber ich glaube, es gibt noch eine zweite, eine viel offensichtlichere Ebene von diesem Traum. Warum ist Nebukadnezar so verstört? Warum ist er so am Ausrasten? Was ist sein Problem? Warum hat er so Panik? Panik, wenn es nur ein Traum über die ferne Zukunft ist, warum ist er so verstört, dass er nicht mehr schlafen kann? Wusstet ihr, dass im Danielbuch noch eine zweite Statue vorkommt? Wir finden die in Kapitel 3. Alin wird das nächste Mal darüber predigen, nächsten Sonntag. Und wer baut diese Statue? Nebukadnezar. Und wer ist abgebildet in der Statue? Es ist er. Es ist Nebukadnezar. Und mir scheint es so, als ob Nebukadnezar ganz genau weiß, was der Traum bedeutet. Es scheint so, als ob Nebukadnezar in seinem Herzen diesen Wunsch hegt, diesen Plan hegt. Oh, ich werde einmal eine riesige Statue von mir bauen. Ja, und er will, dass die Welt ihn so sieht. Ein riesiger Koloss, der über der Menschheit thront, gleich, ganz aus Gold, glänzend und umwerfend. Ich finde die Haltung hier von der Statue cool. Also dieses, ja. Ich meine, Nebukadnezar war damals auch sowas wie der Mr. Universe. Also dem hat im Prinzip alles gehört, was man damals kannte. Und diese Statue, die ist der Traum von seinem Königreich, von seiner Größe, von seiner Stärke und Weisheit. Und er will, dass die ganze Welt sieht, wie groß und stark und weise er ist. Er will eine Statue bauen. Und ganz ehrlich, ich glaube, in jedem von uns steckt so ein kleiner Nebukadnezar. Wir alle träumen davon, auf die eine oder andere Weise eine umwerfende Statue von uns zu bauen. Wir alle träumen davon, unser kleines Königreich zu bauen. Also natürlich will, ich hoffe zumindest, keiner von euch buchstäblich eine goldene Statue irgendwo hinstellen von sich. Aber würdest du vielleicht zugeben, dass du oft damit beschäftigt bist, zu managen, was andere von dir denken? Dass du deine Zeit und deine Ressourcen, dein Geld, deine Mühe in Projekte steckst, die sich am Schluss um deinen kleinen Traum des Lebens drehen. Ein Leben, das in irgendeiner Form umwerfend und beeindruckend ist. Ja, manche machen das, indem sie finanziell erfolgreich sein wollen oder von ihrem Äußeren her beeindrucken und entzücken wollen. Wir leben in einer unglaublich schönheitsfokussierten Gesellschaft. Vor allem die Frauen werden das nachvollziehen können, schätze ich, wie krass die Versuchung ist, so eine goldene Statue von sich zu bauen. Und andere, das ist vielleicht besonders beliebt unter Christen, die machen das, indem sie mit ihren moralischen Standards und mit ihrem einwandfreien Leben einen guten Eindruck machen wollen. Und ich glaube, es gibt noch viele verschiedene andere Beispiele dafür. Wir alle bauen in irgendeiner Form eine goldene Statue. Wir alle träumen von unserer eigenen Größe und Herrlichkeit. Wir alle bauen unser eigenes Königreich. Und ich glaube, das ist, was, der, was dieser Traum auf der zweiten Ebene bedeutet. Schau, wie der Text uns darauf Hinweise gibt. Nebukadnezar ist in dem Traum, so beschreibt Daniel, Daniel das, völlig versunken in die Betrachtung der Statue. So heißt es in Vers 34. Mit anderen Worten, er ist von dieser Vision völlig vereinnahmt. Er ist völlig in den Bann des Anblicks dieser Statue gezogen. Ich stelle mir das so vor, dass, der, dass Nebukadnezar so ein bisschen sabbernd vor Verlangen, vor dieser Statue steht und denkt, wow, genau so habe ich mir das vorgestellt. Wow, ich bin so groß, ich bin so herrlich. Und dann nach diesem Traum, diese krasse Reaktion, diese Panik und diese Wut von ihm, Warum? Weil ihn der Stein, der die Statue zerstört, völlig aus dieser Trance gerissen hat. Es reißt ihn raus aus seiner Selbstverliebtheit und es bedroht ihn. Es macht ihm richtig Angst. Und wenn dieser Traum diese Bedeutung hat, dann bedeuten die tönenden Füße Folgendes: Hey, diese Grundlage, das Fundament deiner Statue Nebukadnezar, das ist aus Ton. Das ist zerbrechlich. Das ist so leicht zu zerstören. Was Gott zu Nebukadnezar sagt, und ich glaube, was er zu uns allen sagt, ist, wenn du dein Leben auf diese Art von Träumen setzt, ja, darauf, dass du wodurch auch immer eine goldene Statue von dir bauen kannst, dann wirst du heimgesucht sein. Dann wirst du dich verfolgt fühlen von dieser Art von Vision. Von Visionen, die dir Angst machen, weil sie offenbaren, dass die Füße deiner Statue aus Ton sind. Vielleicht hast du vorhin gedacht, naja, berku jetzt mach mal halblang. Ja? Ich habe jetzt keine goldene Statue, die ich baue. Das ist sowas für so getriebene, macht- und erfolgsgeile Menschen, aber nicht für mich. Ja, ich bin ganz demütig, mir passiert es nicht. Und dann möchte ich dich einfach mal einladen. Schau mal auf deine tiefsten und schlimmsten Ängste. Wovon rede ich? Ja, Also wenn du insge insgeheim dein eigenes Königreich baust und dir von deinen Finanzen erhoffst, dass sie dich umwerfend machen, dass sie deine goldene Statue sind, dass sie dich vergolden, so wie diese Statue, dann, dann wird dein schlimmster Albtraum sein, dass die Finanzmärkte verrückt spielen oder dass die Inflation ähm, dein Erspartes auffrisst oder, oder ähnliches. Und wenn du von deinem Aussehen erhoffst, dass es dich umwerfend macht, dass es dich vergoldet, wenn das dein Weg ist, dein Königreich zu bauen, dann ist der schlimmste Moment der Blick in den Spiegel. Oder das Älterwerden, das versetzt dich völlig in Panik. So wie Nebukadnezar in Panik ist. Oder wenn du sagst, ich bin ein guter Mensch, das vergoldet mich. Ich mache immer das Richtige. Ich kann mir ja, selbst in die Augen schauen, weil ich moralisch aufrecht lebe dann wirst du mit dir selbst unglaublich hart umgehen, wenn du mal moralisch versagst, weil deine größte Angst ist, zugeben zu müssen, dass du was falsch gemacht hast. Dass du unmoralisch gehandelt hast. Hey, deine Statue steht auf tönernen Füßen. Und zu all diesen Dingen sagt Gott, das hat tönerne Füße. Und nicht nur das, Gott sagt auch in diesem Traum, ich werde das zertrümmern mein Reich wird kommen und alle Königreiche alle Systeme von Werten und Macht und darum geht es am Schluss diese Systeme von Werten und Macht ob das jetzt Geld ist oder Aussehen oder der moralische Performance oder was ganz anderes und nebenbei du weißt am besten selbst was deine Statue ist die du bauen willst Gott sagt ich werde all diese Systeme zerstören ich werde es komplett kaputt machen das wird keinen Wert mehr haben das hat dünnerne Füße Es kann am Schluss nicht bestehen denn ich bin der mit Macht und Weisheit, nicht du. Es geht um meine Größe und meine Herrlichkeit und meine Schönheit. Und Leute, nicht weil Gott irgendwie ein, ein, so, 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 ein, so ein eifersüchtiger Machttyp ist, sondern einfach, weil es objektiv korrekt ist. Er ist der, der alle 70 Trilliarden Sterne gemacht hat. Es dreht sich alles um ihn. Gott sagt, meine Herrlichkeit und nicht deine Herrlichkeit. Nicht die Unterdrückung, die deine Statue bringt, sondern Gerechtigkeit. Nicht der Krieg, den dein Königreich bringt, sondern der Frieden in meinem Reich werden herrschen. Und deswegen steht dieser Traum für die unangenehme, aber unendlich wichtige Frage uns im Exil. Warum tust du, was du tust? Wessen Königreich baust du? Bist du dabei, dich selbst zu vergolden, Dein eigenes Königreich zu bauen? Oder baust du Gottes Reich? Und Leute, das ist so einfach im Exil, wo alle Menschen um uns herum mit ihrem eigenen Königreich beschäftigt sind, da einfach mitzumachen. Das war Punkt zwei. Und jetzt Punkt drei. Der wird kurz, ich verspreche es. Gottes Stein. Was bedeutet dieser Stein? Ja, der Stein, das legt Daniel in seiner Deutung dann offen. Es ist der Stein, der das Königreich Gottes symbolisiert. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, die wir jetzt hier am Ende noch über diesen Stein lernen und damit über das Königreich Gottes. Und die sind für uns existenziell und essentiell im Exil. Das erste ist, das Königreich Gottes, so wie dieser Stein, ist nicht von Menschen gebaut. Im Text heißt es gleich zweimal, der Stein ist nicht von Menschenhand gemacht worden, sondern auf übernatürliche Weise entstanden. Ja, die Statue von Nebukadnezar ist ganz anders. Das ist ein Paradebeispiel für menschliche Handwerkskunst und Kunstfertigkeit. Aber der Stein, der dieses Reich zerstört, der ist nicht von Menschen gemacht. Das ist kein Produkt menschlicher Macht oder Weisheit oder Kunstfertigkeit. Warum ist das wichtig? Weil wir Christen manchmal echt versucht sind, mit unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Macht und mit dem eigenen Einfluss das Reich Gottes jetzt schon hier auf der Erde zu erzwingen. Vielleicht, ob du das kennst. Aber immer da, wo in der Geschichte Leute gesagt haben, ich setze jetzt meine ganze Macht ein, um das Reich Gottes hier schon, wie es im Himmel mal sein wird, auf Erden zu bringen, ist das irgendwie schief geworden. Das Zweite, der Stein ist die wertloseste Substanz in dem Traum. Ja, wir haben Gold, Silber, Bronze, Eisen. die sind viel wertvoller. Und sogar Eisen mit Ton braucht ja Arbeit, um das zu vermischen. Da ist schon ein Arbeitsschritt geschehen. Auch das ist irgendwie wertvoller als einfach ein Stein. Und Gott sagt, so ist mein Königreich. Mein Königreich ist wie ein Stein. Es sieht von außen wertlos aus. Gott hätte ja auch einen Diamanten oder einen Edelstein nehmen können oder sowas, um sein Reich zu charakterisieren, aber er nimmt den Stein, weil in den Augen der Welt das Reich Gottes immer nach nichts aussieht. Es sieht immer arm aus und schwach aus. Wo Leute sich selbst verleugnen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen für andere. Es sieht nach außen immer nicht viel aus. Und das dritte ist, wir lernen, dass der Stein wächst. Schauen wir mal in den Text. Das heißt, der Stein wächst zu einem riesigen Berg. Also es ist nicht so, dass der Stein kommt, die Statue ist kaputt und der Berg ist da. Es ist auch nicht ein Berg, der die Statue zerstört, sondern es ist ein kleiner Stein und der wächst. Und ich glaube, das ist so wichtig für das Exil zu verstehen. Das Königreich Gottes kommt nicht als riesiges und fertiges Ding. Es kommt nicht und löscht einfach alles aus, was böse und falsch und kaputt und korrupt ist in unserer Welt. Aber es kommt und es wächst. Jesus drückt es mit einem Gleichnis aus. Er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. So ganz klein. Aber die Auswirkungen sind riesig. Und manchmal sieht es in unserer Welt nicht so aus, als ob es das Reich Gottes wirklich gibt. Mit den Kriegen und dem Leid und all dem, was passiert. Und das ist genau das, worum es hier geht. Es sieht am Anfang nicht nach viel aus, aber es wächst. Und Theologen nennen diese Spannung das schon jetzt und noch nicht. Das ja, ist eigentlich ziemlich simpel, würde ich sagen. Man, jetzt soll mal einer sagen, dass die Theologen immer so kompliziert sich ausdrücken. Das schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes. Da gibt's, gäbe es super viel zu sagen, warum das so wichtig ist. Nur wenn du schon jetzt und noch nicht weißt, dass das Reich Gottes da ist, wenn du in dieser Spannung bist, glaube ich, kannst du zum Beispiel mit Leuten, die in anderen Kirchen, in anderen Denominationen sind, korrekt umgehen. Denn das, dieser schon jetzt noch nicht Charakter des Reich Gottes heißt es, schon jetzt, ja, es ist schon was da. Aber das Reich Gottes ist noch nicht in seiner Fülle gekommen. Und deswegen können wir auch das Reich Gottes nicht einfach gleichsetzen mit irgendeiner Kirche, der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche oder der Kirche des Nazareners oder irgendwas. Und nur wenn du diese Spannung aushältst, wirst du verstehen, hey, es gibt Dinge, für die darf ich stehen, an denen darf ich festhalten, denn das Reich Gottes ist schon jetzt da. Aber am Schluss brauche ich diese Demut, das noch nicht zu sagen, ja, und auch in anderen Kirchen gibt es Wahrheit, gibt's Weisheit. Die haben auch was erkannt von Gott. Ich bin nicht die Einzige, oder die Kirche Nazarene ist nicht die Einzige. Und es macht so eine ganz große Offenheit. In ganz vielerlei Hinsicht ist dieses schon jetzt noch nicht total wichtig. Okay. Ihr wisst, am Schluss geht es bei mir immer um Jesus. <lacht> Denn dieser Stein ist nicht nur einfach irgendwie abstrakt. Irgendwie so das abstrakte Reich Gottes. Jesus sagt in Lukas 20, 17 bis 18 folgendes über sich selbst. Er sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus spricht von sich. Wer über diesen Stein stolpert, der wird daran zerbrechen und auf wen er fällt, den wird er zerschmettern. Jesus greift hier Daniel auf und sagt, Leute, ich bin dieser Stein. Und denk mal drüber nach, das ergibt, finde ich, auch Sinn. Jesus ist übernatürlich, er ist wahrer Gott. Und das ist so krass, Jesus, der Einzige, der überhaupt das Recht gehabt hätte, eine goldene Statue von sich zu bauen. Ja, Der Einzige, der diese Herrlichkeit besitzt und sagen kann, Leute, mein Reich, darum geht's. Vielleicht kennst du die Stelle, wo Jesus mit seinen engsten Jüngern auf einen Berg geht und sich in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit und Macht zeigt, der leuchtet so krass, dass die Jünger sich einfach zu Boden werfen und nicht mehr klarkommen mit, mit, mit Jesus. Aber was macht dieser Jesus? Er macht das absolute Gegenteil von dem, was Nebukadnezar machen wollte und was du und ich ständig machen. Anstelle einer goldenen Statue von sich zu bauen, wird er zu einem verabscheuenswerten, bemitleidenswerten Häufchen elend. Und die Nägel, die ihn ans Kreuz nageln, die machen ihn bewegungslos, die machen ihn zu einer Statue. Jesaja drückt es so aus. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Warum? Warum hängt dieser Gottmensch, Gott selbst... Doch eigentlich tausendmal schöner ist und eindrucksvoller und mächtiger als jede goldene Statue ja, erinnerst du dich an das mit den Galaxien und den Sternen alles in seiner Hand. warum hängt der am Kreuz? Und ist hässlich und verlassen und alleine. Die Bibel sagt er hat das getan für dich und für mich verstehst du das? Gott wusste, dass du und ich niemals werden würden wie Daniel. Wir bauen immer unser eigenes Reich. Wir sind immer damit beschäftigt, so wie Nebukadnezar, unsere eigene goldene Statue zu bauen. Und wie in dem Traum von Nebukadnezar, hat unsere Statue tönerne Füße. Wir sind zum Scheitern verurteilt. Denn siehst du, Gott ist der mit der Macht und Schönheit. Er allein. Alles muss sich um ihn drehen. Er ist das Zentrum des Universums. Die unendliche Schön 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 Schönheit, die Herrlichkeit. Und alle Versuche, mit einer eigenen goldenen Statue mit ihm zu konkurrieren, die sind einfach von der Sache her zum Scheitern verurteilt. Du kannst mit diesem Gott in Herrlichkeit und Schönheit nicht konkurrieren. Unsere goldenen Statuen zerschellen an der unfassbaren Größe Gottes. Und jetzt kommt Gott und macht was ohne Hörtes. Er nimmt die Stellung ein, die eigentlich dir zuteil sein müsste. Er, der Gott des Universums, er wird Diener, und er stirbt für dich an einem Kreuz. Er wird dein Diener, um deine Schuld zu tragen. All den Mist, den du verzappt hast, all die Male, wo du Menschen verletzt hast, wo du Ressourcen verschwendet hast, regelmäßig achtest nur um deine kleine goldene Statue zu bauen. Und du, die Bibel drückt es so aus. Und auch das wäre eine eigene Predigt. Ich finde das so krass. Und der Geist des Herrn wirkt, uns, wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Leute, Jesus stirbt und gibt seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Größe auf, damit du durch seinen Geist immer mehr seine Größe und Herrlichkeit widerspiegeln darfst. Und Leute, wenn du dieses wenn du dieses Geschenk verstanden hast, was Jesus für dich getan hat, ist das nicht so viel besser als alle goldenen Statuen. Ist das nicht so viel schöner? Du musst nicht einfach irgendwie dir selbst eine goldene Statue zusammenbauen. Sondern Gott sagt, ich, der die 70 Trilliarden Sterne gemacht hat, ich liebe dich, ich finde dich toll. Ich bin für dich gestorben. Ich, ich finde dich wunderschön. Ich habe Freude an dir. Das sagt Gott zu dir. Und das ist eine Vergoldung die keine tönenden Füße hat. Das ist eine Vergoldung, die ewig bleibt. Jesus macht dich herrlich und strahlend und wunderschön. Und erst wenn du das verstanden hast, dann kannst du von deiner Statue loslassen. Erst dann kannst du sagen, okay, das bringt's nicht, das macht's nicht. Es wird am Schluss tönende Füße haben. Und erst dann wirst du wie Daniel im Exil leben können. Diesen Lobpreis, den Daniel Gott gibt, erst dann wirst du den ihm geben können.